0: 大家好，这里是邦尼康专场艺术班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。有两种人最让人佩服：第一种，生而贫穷却不服输，代表人物奥运会冠军全红婵；第二种，生而富裕还超级努力，奥运会冠军。古爱玲，我们是哪一种人呢？昨天我们学习了发病，我们了解到，在疾病整个发生过程中，正气和邪气是两个最主要的因素。正气不足是疾病发生的内在因素。我们常说“正气存内，邪不可干”，人体的正气强弱决定着疾病的发生与否，便与发病的部位。程度轻重有关，说因此一定要记住，正气不足是发病的内在根据，邪气是发病的重要条件。我们讲邪之所凑，其气必须说明邪气是发病的条件，在一定条件下，甚至可能起主导作用。那么这两个点是我们的考试的高频考点，你记住了吗？我们还学习了影响发病的。主要因素，我们有环境因素，包括气候因素、地域因素、生活工作环境、社会环境。那么，体质因素与发病也有关系，它可以决定发病的倾向性，特别是容易产生对某种病邪的易感性。在教材里，可对小孩、老人、女性、男子、胖人、瘦人。分别做了不同的总结：小儿脏腑娇嫩，形气未充，发病迅速，容易感外邪，而且容易化热生风，容易伤饮食，或者容易患生长发育的障碍的病。老人因为他脏气已亏，精血不足，也容易感邪而发病，但是他的病容易形成虚实夹杂或虚症，前言难愈。因为虚实夹杂或虚症，因此他的病呢，不太容易好，千年难遇。那么女性呢，她是以血为本，她具有经、月经、白带、胎产的生理变化，容易缓肝郁、血虚、血瘀。我们有一个很有名的药叫逍遥丸，它就治疗肝郁、血虚、脾弱，针对女性的。男子以精气为本，容易患肾精肾气亏虚的病。那胖人那或痰湿体质呢，容易感寒湿之邪，患眩晕中风的病；瘦人或者阴虚体质，容易感燥热之邪，患肺痨咳嗽这样的病。我们还学习了，因为个体体质不同，他们虽然感受的是相同的病邪，可以表现出不同的症候类型。你比如说，有两个人，一个是胃气盛气足，一个是胃气虚，在同样的情况下穿同样的衣服，感受了一样的风寒之邪，胃气盛的形成了表实症，胃气虚的形成了表虚症。那我们说，那么一个表实一个表虚，你在治疗思路上是不一样？第二个，他的病情长短是不是也不一样？一个阳盛之体，一个阳虚，都感到了湿邪。阳盛之体容易化热，形成了湿热症；阳虚之体形成了寒湿症。这是不是给我们在诊疗中提出了很多的思路？我们是不是要细致一点？你要判断啊，不同的体质，它对某种病邪可能具有易感性。那么，相感受相同的病邪，因为你体质不同。可表现出不同的症候类型。现在我们来看一下发病的类型，这是一个高频的考点。发病类型我们有改邪而发、许发、伏而后发、继发，还有合并于并病,病，还有复发。那到底是怎么区别呢？首先，我们要了解什么是发病类型呢？在前面我们学习过，什么叫发病？发病是正邪相争的结果，正气不足是疾病发生的内在根据，邪气是发病的重要条件，正邪相搏胜负决定了发病与否，并影响着病症的性质以及疾病的发展与转归。那么，发病类型是什么？它是邪正交争结果的反应。由于正气强弱的差异，由于病邪的种类、性质、入侵的途径、所重的部位、独立的轻重不一，所以发病形式有所不同。概括起来，有感邪即发、虚发、伏而后发、继发、复发等类型。我们先去看一下感邪即发。感邪即发就是成为猝发。感邪后立即发病，发病迅速。你比如说，我们讲六淫之邪，还记得六淫吗？风寒、暑湿、燥火，一旦邪气较盛，正气抗邪，就会表现为感邪即发，为外感热病最常见的发病类型。比如说，外感风寒、外感风热、外感燥热。暑热、温热、温毒等邪气为病，多感而即发，就受凉马上打喷嚏，甚至发烧，迅速。还有一个情志，情志剧变，就突然受到情志变化的刺激，暴怒、过度悲伤，会导致气机逆乱、气血失调，骤然发病，比如说昏倒、不省人事、胸痹。当然了，感受这种传染病。它因为性毒烈呀、啊，致病力强，来势凶猛，感邪后马上就有病情危度，发病暴急，而且容易传染，还容易迅速扩散，所以我们国家为什么对这个新冠病毒就是管制这么严，防疫这么严呢？因为它传染特别快啊。另外，我们看一下，感邪继发是马上它就发作了，那许发呢？许发是徐缓。而病的发病类型，也就是感邪以后缓慢发病。我们现在看一下许发，刚才说了，第一种叫感邪即发，就是快嘛。那许发呢，是感邪后缓慢发病，多是内伤邪气致病，像思虑过度、房事不节、忧愁不解、嗜酒成癖，它是积累性的、渐进性的病变。累积而发病，当时没出现，后来就有病了。还有像年老体虚，虽感外邪，正气抗邪无力，哎，机体反应性降低，常徐缓发病。像湿邪，像外感病的湿邪，它不明显。它因为年之重浊，所以起病呢都比较缓慢，所以遇到湿邪的话，就属于徐发。还有一个很重要的叫伏而后发，伏而后发就是感受邪气以后。它潜藏体内，藏了一段时间以后，在某些诱因的作用下，过了一段时间才会发病。这种发病多见于外感病和某些外伤病，比如咱们有一句话说：“冬伤于寒，春必温病。”你看，你在冬天受到了寒冷的侵袭，在春天的时候发温病，这就是伏气治病。还有像我外伤所致的肌肤破损，经过一段时间后发为破伤风、狂犬病，这也属于伏而后发。伏而后发，为什么会有这样的状态呢？它一般是当时感邪较轻，或者是就是外邪所中的部位表浅，正气属于内敛时期，正邪难以交争，邪气就得以伏藏。但是伏邪一旦就是潜藏。它导致疾病一般较重或者是多变，这属于伏而后发，要记住啊。另外就是我们讲的继发，继发是继续的继啊，继发是在原发疾病未愈的基础上又开始产生新的疾病。那么继发病是以原发病为前提，二者的关系密切。比如我们讲肝阳上亢导致的中风。小儿食积所致的肝积，肝积郁结日久积发的症积、鼓胀，久疟积发的虐母，这样的病呢，都属于继发。它跟前那个基础病两个有相通的啊。你肝阳上亢，你看这是本身这个病在这基础上形成的中风，这一点是重点啊。继发一定是在原有疾病的基础上再发生新的疾病，那这二者病还有关系。现在我们来看一下复发。复发是什么？这个疾病本来都好了吧，在病因和诱因的作用下再次发病。其实引起这个复发的原因是余邪未尽，正虚未复。就是你看起来没症状了，实际上他的血还没有完全赶走，正气没有恢复，同时还有诱因。诱因的话，和导致余邪再次出现，正气更虚，从而使疾病不复发。这是我们儿童里面最常见的。我们调了很多孩子，比如一个月病三次，反复感冒都是复发，不是你没有调好，是他二次复发了。像这种复发啊，一种情况是，这疾病的恢复期，它本来余邪未尽，正气虚，如果在调养的时候不合适，就容易导致复发。那么还有一种情况就是速根。就是你看它症状的时候已经没有了，但是其实疾病的宿根仍然有，在诱因的作用下导致复发。一般的话啊，像正气不足，无力去除病邪；还有一种就是病邪的性质重浊、黏、焦、黏，难以清除，就湿、是、邪。像我们病里边的休息力、癫痫、结石，它导致的疾病休止期的时候正常，诱因的时候就复发了。还有一类病，像哮喘、骨胀、胸痹。因为它是慢性缓解期的时候，症状比较轻，但如果情志刺激、饮食不当或者重感外邪、劳累过度，就会诱发，诱发就会急性发作，症状加重。就因,因此啊，大家需要记住的是，我们在治疗疾病的时候，一定要注意扶助正气，去邪必尽，清除宿根，避免诱因，减少疾病的复发啊。特别是我们在退烧。退烧的时候，你用的都是一些寒凉血，特别伤正气。一定在他烧退以后，一定要扶住，否则的话，这个孩子就很快的就会产生某些诱因，就会容易病疾病的复发。这个复发里边，我特别想说一下食复。食复是啥？在病的时候，我们在就中医会对这个食物呀、啊、饮食有要求，但是西医没有要求。但是我们明显的发现，你比如说你你小孩这个发烧，是不是还没有完全好？你只要把肉吃上，它很快的就开始什么呀？二次这个发病，是不是？像这个鱼虾海鲜，它可以导致这个我们的身体的银疹和哮喘的复发。你像过度的饮酒、吃辛辣产品，会诱发这种。当然是成人的这痔疮和痢症，是不是？那对于这些疾病，你看跟是跟饮食有很大关系，特别是儿童。还有一种情况叫劳父，就说。如果我们正在生病期、调理期，不要过度劳累，因为过劳是正气受损，它导致疾病复发，这种称为劳复。像成人的慢性水肿、哮喘、疝气、子宫脱垂、中风、胸壁这样的病，它就会因为你这个过劳引起旧病复发，而且复发的次数越多，那么病变的损害越多，以后愈后就越差。还有一种药复。这个药也不能乱吃，知道吗？啊、哦，特别是比如说在病期乱吃药，病后乱吃药，那么这种呢，大家知道，因为比如说在疾病阶段，我们一般吃的药物都是扶正误助邪，去邪误伤症的这个原则。结果呢，我们着急啊，我又乱补一下吧，吃到什么膏类滋补呢？结果导致虚不受补，或者是你补了以后体内壅滞，反而助了邪，结果引起疾病的复发。下来我们谈一下合并与病病。这个合并呢，是指两经或两个部位以上同时受邪的病症，一般见于感邪比较盛、正气虚的。记住啊，两个经或两个部位以上叫合并啊，一定跟我们后面那要区分。那么，什么叫病病？病病是感邪以后某一部位的症候还没好，又出现了另一部位的病症。它主要见于病位的传变中，这个合并和病病特别容易混淆，一定要注意区分啊，这也是个考点。我们在区分合并和病病的时候，要记住第一个合并是啊，同时受邪是几个经、两个经、几个部位或两个部位同时受邪。那我们说病病呢，它也是两个部位受邪，但是它有前后的关系，它主要是疾病的传变。有第一个病，比如说在肺，是不是？第二个病可能在脾，它是一个前后关系，是一个病位传变的关系，这是不一样的啊。关于发病的知识内容不多，我们再复习一下啊。发病的类型有感邪即发，有许发，有辅而后发，有继发，有合并和并并。那么一定要把它的区分啊。那么还是要嘱咐大家。我们选择了专场医师班，两年后我们就可以获得了医师资格证。但这两年需要我们日积月累的学习，一定要把这两年的学习分解到每一天。再辛苦，每天抽出半小时来写作业，哎，你就会发现我在一天天成长，一天天改变。可能在不经意间，我们有了一个。经验的改变，为什么？通过这两年的学习，我们真的系统的学习中医的啊基础、中医诊断，包括我们的中药方剂，还有内外妇儿针灸学，你就是我们中医的大咖，儿推界的大咖。